0: Всем привет! Это Данай Засаб, подкаст о жизни и работе ассистентов и его ведущие Саша Максакова и Таня Вична. В первом выпуске мы обсудили, как организовать доставку блестящего навоза для робота пони, менее чем за 6 часов организовать личную встречу с Ланой Беларея в Москве и побаловать своего руководителя с сибирскими в Африке. Let's go!
1: Ребят, в общем, мы долго-долго думали, и мы решили, что начнем с самого интересного. Что уж мелочиться, каждый раз, когда я встречаю человека, который говорит мне, что он работал ассистентом, а я встречаю их очень часто, происходит всегда одно и то же. Я смотрю в его глаза, время останавливается, и я понимаю, что у этого человечка есть очень много историй, Сумасшедших, которые он готов или не готов рассказать. У каждого опытного ассистента есть такое ассистентское мясо, за за которым я гоняюсь. Мясо. Ассистентское мясо. И, собственно говоря, сумасшедшие дни, сумасшедшие истории. Мы в нашем первом выпуске хотели бы рассказать свои но не только. Также мы хотели послушать то, что нам записали девочки. Тань, расскажи, как это было,
0: что у нас есть в кармане. Слушай, я оставила это на десерт, и я думаю, что мы по ходу дела будем просто слушать замечательные истории. Не буду сейчас спойлерить, потому что истории я, конечно же, прослушала, но ты о них не знаешь ничего, поэтому как бы будет прикольно вместе послушать как же живут другие ассистенты? Потому что когда ты работаешь ассистентом, нет вот этих невыполнимых задач, и ты просто думаешь, господи, ну вот я делала все. И, конечно, супер интересно всегда послушать опыт других ассистентов, с чем они вообще, в принципе, сталкивались, что для них вот этот вот такой... Я не знаю даже, как сказать, какой-то рубеж или супер, самое яркое впечатление о работе, где ты вот так вот протираешь три ботинки со своего лба, и такое думаешь, боже мой, за, за что? Почему? Почему я вообще в принципе работаю ассистентом? Ну, в общем, на самом деле очень интересно. Я хотела поделиться.
1: Как-то недавно разговаривала с девочкой, которая работает ассистентом у мужчины из листа Forbes, и, естественно, она много что повидала, посмотрела, и я ее спрашиваю, ну, расскажи мне, расскажи какую-нибудь, ну, самую безумную историю, у меня уже глаза горят, я уже такая думаю, класс, сейчас узнаю какой-то трэш. И она говорит, знаешь, в чем самый прикол? Вот историй много, и они кажутся сначала невыполнимыми и безумными, и задачи кажется, что ну, как бы это вообще против закона физики. Но самый прикол в том, что когда ты ее доделываешь, когда ты выполняешь эту задачу, она уже теряет свою магию, она перестает быть невыполнимой, и она уходит в какой-то ментальный утиль, и ты ее забываешь. Поэтому хочу сказать всем нашим Это коллегам, правда. ассистентам: записывайте, записывайте такие штуки. Um, очень важно вести трекинг своих успехов каких-то безумных задач um, не только для себя, но и для того, чтобы у вас всегда была интересная история, чтобы ее рассказать нам или кому-то еще.
0: Да, это правда, на самом деле часто ты сталкиваешься с какой-то невыполнимой задачей, или просто с какой то не то, чтобы невыполнимой, да, с какой-то суперинтересной, яркой или вообще невероятной задачей, и вначале э, тебя бросают в холодный пот, э, ты такой думаешь, Боже мой, знаешь, там зачем я предложила, или там еще что-то. И а в итоге, когда все происходит, и в принципе все счастливы, ты думаешь, ну окей, вроде бы ничего сложного сложного вообще нет.
2: Да, ничего как бы Действительно, все иногда,
0: думают. да. Да, И поэтому иногда ценность, конечно, в этих задачах она теряется. Как раз к вопросу о том, что когда я собирала обратную связь от наших с тобой коллег, ну, у девчонок прямо был ступор на предмет того, что, блин, а что рассказать? Ну, то есть некоторые прямо так и писали, вот я долго думала, и вот я даже не знаю, что рассказать, потому что действительно ценность теряется. И, как сказала Саша, девчонки, записывайте, записывайте все ваши достижения, все ваши безумные, крэйзи, какие-то задачи, не знаю, там эксперименты то, чем вы занимаетесь это как бы супер важно для того, чтобы потом посмотреть, например не знаю там назад и действительно увидеть и понять, что офигеть, это сделала я это очень круто что ж, да Александра, спрошу тебя, расскажи про свой самый безумный день который начинался как обычно и ничего не предвещало беды а потом ты обзавелась парочку седыми волосами, если, конечно, они у тебя есть. Мне есть мне кажется, у меня есть. У меня нет.
1: У меня, знаешь, из других мест страстила Ладно, прошу прощения. Так, самый безумный день. Блин, их было так много. Это просто какой-то кошмар, и всегда все что может идти не так оно всегда идет не так есть один день который из одного дня превратился в, в несколько суток какого-то безумия сейчас попробую описать это в общем на тот момент я работала персональным ассистентом у дизайнера у дизайнера одежды это был очень а, интересный человек, а, русский дизайнер, который выставлялся в Париже на неделе высокой моды. Такая дьявол носит Прада немножечко. Вот. Mm-hmm. А, и я помню, это была суббота. Я проснулась с утра, думаю: ну слава богу, наконец-то выходной, ничего не нужно делать, все супер. И дальше происходит наша любимая история которая называется Инициатива наказуема. Тут мы переписываемся с моей руководительницей, и я ей говорю: Ой, а ты знаешь, что сегодня в Москву прилетает Лана Делрей, у нее будет концерт. Она такая: Мм, классно. Слушай, ну надо идти на концерт. Я такая, епараситен, значит, мне надо это все организовывать. С чем я об этом сказала, о чем я думала. Короче, правило номер один: Таня, ты же согласишься, иногда лучше не предлагать.
0: Да, я об этом тоже подумала. А зачем ты предложила?
1: Я не предложила, я поделилась. Я такая, вау, сегодня концерт. И знаешь, как-то забыла про то, что все, что будет происходить далее, должно быть организовано мной.
0: А, то есть типа, вау, круто, сегодня концерт, но я на него не пойду и тебе тоже не советую.
1: на концерт отстой, фу, зачем она приправилась еще в Москву?
0: Да, это очень
1: круто.
3: Так, Короче, так продолжай. Да,
1: это, знаешь, идет счет в 8 утра. Мы переписываемся. Я ей говорю ей об этом. Она такая говорит: да, супер, хочу на концерт. Что ж ты мне раньше не сказала, нам надо организовать вот это vip ложа обязательно а кстати я хотела бы еще привести свою подругу и а, своего родственника из санкт-петербурга мы все понимаем что это все сегодня вечером то есть надо с ними связаться организовать их привоз Ой кстати она еще хотела чтобы пришло там 150 друзей а, это тоже все надо было скоординировать более того она попросила меня организовать ей встречу с ланой до о, уже это думала, мощно. Это мощно. Я вообще не понимаю, как это все будет происходить. Более того, ей приходят идеи, руководительница начала креативить. Она говорит, так, а если мы встретимся с Ланой Долры, это же надо ей подарок приготовить. Свяжись, пожалуйста, с нашим бутиком. Пускай они подготовят. Это надо все тоже забрать. А еще я хочу, чтобы в нашем ложе было много мороженого. И не просто мороженого, а мороженого из гума. Ого. Я сижу. И понимаю, что мне надо разрулить такое огромное количество вещей, что мне становится плохо. Я вот сейчас вспоминаю, я ни на секунду не отрывалась от телефона. У меня был звонок за звонком, сообщение за сообщением. Мне надо было скоординировать кучу просто людей, организовать это ложе, найти это мороженое, как-то вообще эту встречу с Ланой Деларей организовать. И тут История номер два. Ребята, нужные знакомства, Нужное знакомство — это то, что спасает в таких ситуациях. Потому что оказалось, что я знаю людей, которые организуют этот концерт.
3: И, естественно,
1: встреча с Ланой Дел Рей перестала быть такой невообразимой и невыполнимой. В общем, я не хочу углубляться в детали, но все было организовано. Буквально за несколько часов приехали наши там международные, а, не международные, а гости из Санкт-Петербурга, приехали гости из Москвы. Я все это скоординировала. Мы нашли это ложе уже в последний момент. Мы организовали встречу, организовали все эти подарки и так далее. Все очень классно провели время, но в ретроспективе... Я понимаю, что в течение там, 11-15 часов я находилась в таком напряженном состоянии. Я не знаю, как у меня сердце не остановилось, но все были очень счастливы. Танцевали. Um, и самый прикол, я вот сейчас вспоминаю, что уже все, концерт организованы, Они стоят, смотрят, и мне зовет руководительница говорит: Саша, иди к нам, ничего ты концертом не наслаждаешься. А я стою просто с официантом, который там это пью воду нервно, у меня руки трясутся. И такой да-да-да, сейчас я пойду наслаждаться. Короче, ничего не насладилась, конечно, никакими концертами. Вот, в общем, такая история. Но это, кстати, еще не все. Потому что ночью, когда я опять подумала, что слава богу, этот день закончился, можно прийти домой и лечь спать. Это было где-то два часа ночи. Пишет моя руководительница, Саша, спасибо большое. Был отличный вечер. У меня есть одна задачка. К тебе на завтра нам надо отправить а, моей знакомой в Эмираты тульский пряник. Я такая думаю, ну... Говно вопрос. Отправим, конечно. Только момент в том, что она глютен-фри, и этот тульский пряник должен быть безглютеновый. Очень я лежу. О, Господи, такое
0: бывает?
1: Такого не бывает. В том-то и дело, что такого не бывает. И я лежу после вот этих вот суток организации всего этого трэша, и всю ночь, естественно, я не спала, потому что я думала, Господи, а как мне вообще, где мне найти этот безглютеновый тульский пряник, вот. И весь следующий день я опять гонялась по городу, пыталась это как-то решить. Long story short, если чего-то нет, сделай это сам. Ну, вот такой вот обычный денек, очень интересный, хороший, милый и легкий. Седых волос не прибавилось.
0: У меня, кстати, такое частенько бывало, что после организации каких-то невероятных масштабных вещей все, что мне хотелось, это тишины. О, да.
1: Можешь вспомнить какой-то вот такой тоже день, который начинался как обычно, а потом все пошло по ненужному сценарию?
0: Слушай, я предлагаю сейчас послушать кого-нибудь из девчонок, которые записали у нее очень классные истории. И я потом отвечу тоже на этот вопрос. Мне кажется, что сейчас как раз будет, как раз самое время послушать что-то
4: очень интересное. Супер, супер, давай. Да, готова. История называется ⁇ История про Пони ⁇ Был руководитель, у которого ребенок очень любил все, то, что было связано с лошадьми. Но, к сожалению, была ужасная аллергия, поэтому с живыми лошадьми общение было невозможно. В определенный момент близится круглая дата, юбилей, и ребенку принято решение подарить игрушечного пони по принципу собаки-робота. То есть этот пони ходит, разговаривает, его можно программировать, его можно управлять с пульта. И в том числе этот пони должен какать. Какать ни мало, ни меньше он должен слаймом, который хранится в резервуаре в животе пони. И История так эпически закручивается, что значит, руководитель с семьей уезжает отдыхать на курорт, чтобы отметить день рождения ребенка. А, пони, соответственно, игрушно уехал, в спрятанный в чемодане в одном из чемоданов. И накануне дня рождения руководитель звонит в панике и сообщает, что все прекрасно, но слайма нет. Резервуар пуст. И никакой коробочки или пакетика со слаймом нет. Ассистент понимает, что ситуация критическая. Начинает яростно искать во всех просто доступных источниках, как сделать слайм. Причем слайм должен быть, судя согласно видео-туториалу, к этому пони должен быть с блестками. Потому что это волшебный пони. Вот И просто... Немало, не меньше, в этот резервуар помещается 3 килограмма этого слайма в жидком состоянии. Ассистент бежит, покупает эту базу для слайма, добавляет туда какие-то блески. Вроде бы ну, половина ситуации решена, но все обостряется тем, что слайм у ассистента Апонии на курорте ну, и, соответственно, пришлось экстренно как-то гуглить ближайшие рейсы, которые летят туда, куда нужно, вот. и ассистент просто стоял в очереди с чемоданчиком и слезно просил очередь, которая стоит на регистрацию на рейс, взять этот чемоданчик с собой, причем с доплатой багажного места, потому что 3 килограмма слайма нельзя взять вручную кладь, но нашлись люди сердобольные, которые взяли с собой эти три килограмма в багаж с доплатой. И потом уже водитель в аэропорту курорта уже встретил. Ну, это отдельная история по организации трансфера этого чемодана с слаймом. Но так или иначе, вот эти вот поняшные какашки и слаймы, они долетели до курорта, их вставили в эту пони, и, в принципе, ну, ребенок был счастлив. В общем, хэппи-энд случается, даже если это говно-пони. я думала, она скажет, все
1: счастливы, ребенок валяется в слайме.
0: В, конкретно в, в какашках пони слушай но ну, это на самом деле офигенная история я на самом деле даже не представляю что я поехала бы в отель стала бы в очередь стоки регистрации и просто просила бы рандомных людей пожалуйста отвезите 3 килограмма искусственных какашек для пони ну типа
1: Слушай, ну это, конечно, прикол, это Это придает особого шарма, что это какашки для пони, но если декомпозировать эту задачу, ну слайм и слайм, ну, конечно, я думаю, что важно рассказывать ее с деталью, для чего этот слайм будет использоваться.
0: Нет, просто слайм еще в таком количестве, на самом деле, он так достаточно объемно, мне кажется, выглядит, и понятное дело, что когда будут какие-то вопросы у кого-то на границе, то есть тебе нужно объяснить, для чего это, это очень прикольно, просто вообще, очень классно, да, это очень прикольно, очень классная история, да, спасибо большое, ну... Желаем всем,
1: желаем всем, чтобы какашки по ним всегда были доставлены в срок.
0: Да, да, независимо от места назначения.
1: Так, так. Хорошо. не соскочишь, а... не
0: соскочишь а, от ответа. Да, понятно, конечно. А... Слушай, на самом деле а... я не подготовилась и не вспомнила ни одной истории, потому что все истории, которые в моей жизни произошли, они уже кажутся действительно чем-то обыденным и нормальным, да. Но мой самый, наверное, безумный день, о котором я вообще просто обожаю рассказывать, это когда моего шефа задержали в аэропорту и Извините, я
1: перебью Мой самый любимый день На свете Ну то есть, нет, на самом деле
0: наконец Нет Я и Долгий оказался Свободен Uh, нет, на самом деле это был ужаснейший день, uh, просто с точки зрения именно такой самый любимый день, с точки зрения безумного, да, то есть он как бы лидирует, то есть там даже рейтинг не 10 из 10, там рейтинг просто 100 из, из 10, как бы точно минимально. На самом деле история достаточно жуткая, моего шефа задержали на границе в Домодедово и... Uh, скажем так, за провоз э, медикаментов, э, и его за это посадили в СИЗО на какое-то время, и на самом деле это было прям супер жутко, поэтому сейчас э, я профессионал по тому, как сопровождать людей в СИЗО, так что, девочки, если вам нужна помощь и консультация, как отправить э, манго или еще какие-нибудь интересные вещи э, в тюрьму, э, пожалуйста, пишите, звоните, я с удовольствием э, дам вам консультацию.
1: Я хотела еще сказать, дорогие слушатели, мы можем разглашать эту информацию, правильно, Житани? Твой руководитель знала да, добро, что
0: Конечно, конечно, конечно. Но э, тут даже дело не в том, что добро не добро, это достаточно такая медийная история, то есть об этом можно почитать, если кому-то будет интересно. Э, есть замечательнейшая статья в журнале Инк э, про то, как один из персонажей, как ты их назвала, Саша, вначале, э, сидел в СИЗО и еще успел много разных полезных, прикольных вещей сделать для себя и для окружающих. Ну, короче, Хэппи-энд в итоге случился. На самом деле это очень прикольно. Вот здесь вот у меня к тебе назревает вопрос: случалась ли в твоей жизни такая интересная задача, которая не закончилась хэппи-эндом, которая в итоге закончилась громким ассистентским провалом?
1: Я сейчас не то, что не могу вспомнить, я пытаюсь выбрать, какой из, какой из провалов. Так, открыла свой послушной списочек, да, там как бы <съем> достижение, ноль, да, да, провалы да. Там. Пока близ, всегда пополняется. Да, um, так. Да. Провалы, провалы, провалы. Um, да, я расскажу одну историю. Дело было с той же, кстати, руководительницей. Uh, почему-то у нас с ней были и, и взлеты, и падения. Все было. Так вот, эта история про то, как важно с самого начала четко обозначать, какие границы у руководителя и насколько ты можешь надавливать на него, пушить его, что-то сделать и так далее. В общем, мы довольно недолго работаем, и мы как раз-таки поехали на неделю моды, и на следующий день должен был быть очень важный показ, на который моя руководительница очень хотела пойти. Несколько лет не получалось И вот, наконец-то получилось Я помню, что Мы там работаем без года недели Я Не совсем понимаю еще как Коммуницировать, и приезжаю с утра Стучу к ней в номер Не отвечает, пишу сообщение Не отвечает, я понимаю, что Время идет, а на секундочку Чтобы собраться на показ, нужно много-много Часов, потому что там тебя одевают Тебя причесывают, красят И так далее В общем, я сижу в лобби отеля, пишу, звоню, мне не отвечают. Думаю, ну, мало ли, может, решила не идти. В итоге, я понимаю, что до показа остается где-то один час, точно точно не успеет собраться. В общем, что произошло? Руководительница проспала и я не настояла на том, чтобы она проснулась, <laughs> то есть я не пришла, mm-hmm. я не начала долбить в дверь, вот. а как оказалось, она от меня этого ожидала, um, то есть да, с одной стороны это провал, а с другой стороны это очень классный урок, потому что я не могла знать, насколько четко у нее выстроены границы, потому что в моей, в моей картине мира это было недопустимо, чтобы я приходила и с ноги стучала в дверь и говорила, просыпайся, хватит спать, уже пора. Вот, а она, кажется, этого хотела. Поэтому, девочки и мальчики, коммуникация. Пожалуйста, обсуждайте с самого начала, что можно, а что нельзя, и насколько близко ваш руководитель готов вас, вас подпускать. Потому что ну, для меня лично стучаться в дверь и будить руководителя — это такое уже next level отношений. С моим предыдущим руководителем я могла бы так сделать. Я ему звонила в отельные номера — Ненавидел, когда ему звонили в номер, он просил никогда uh, сотрудников отеля не звонить. Я специально ему там в 7 утра, если у нас вылет, звонила на этот телефон, потому что я знала, что у него аллергия, и тогда он вскакивал как миленький. И я ему такая, привет, это я, твой ассистент Алекса. Проснись,
0: Ипой. Слышь, на самом деле интересный опыт, потому что я тоже считаю, что здесь такие вещи, ну, они иногда, например, ну, являются супер интимными. Там стучишься в активный номер, не знают на самом деле, что происходит за дверьми. Поэтому здесь, наверное, в самом начале всегда стоит уточнять, там, например, если какие-то важные мероприятия на следующий день, ну, как тебе стоит поступить, если ты не получишь сообщение. А, там, ответ на сообщение, типа, ты проснулся, или там, ты проснулась, типа, как дела, и так далее, и тому подобное. А, поэтому, да, конечно, интересно. Но зато ты ждала в лобби отеля, то есть, в принципе, как бы ты, ты не опоздала, ты пришла вовремя.
1: Ну, с одной стороны, да, но, знаешь, когда мы говорим про ассистента, ты я бы так сказала, что ты отвечаешь, все таки твой результат — это чтобы твой руководитель достиг какого-то результата. А то, что ты сидела и ждала, ну, молодец, сидела и ждала. В итоге-то она не проснулась. Если бы как-то мое сидение повлияло на то, что она проснулась, она почувствовала мою гневную гневную энергетику и проснулась, тогда да. Вот. Но тут, видишь, двоякий момент. То есть я не могу сказать, что это стопроцентно мой провал, но с точки зрения коммуникации
0: и вот такого кейса, это провал. Это прикольно. Предлагаю послушать еще одну историю. Она тоже очень классная.
2: Включаю. Давай, давай. Sorry, Это был Новый год, 31 декабря. И, собственно, никто ничего не предвещал, думали, все нормально. В Америке как бы все нормально, все отмечают. И был в больнице. И, короче, он, а у нас корпоративная связь была, мегафон. И, собственно, в основном, ну, процентов так 30, тем более все топ-руководители отделов сидели на корпоративной связи. В Москве смотрел сериал «Оказывается, в Америке». 31-го, ну, как бы, 1-го числа в 0,1 обрубает у всех мегафон. А представляешь, как бы все без телефона. А оказалось так, что... Я там сериалов, и у нас баланс в компании был примерно минус миллион. И, собственно, пытается звонить кому-то. Даже он до меня дозвониться не может, потому что меня тоже обрубило. Мы там все на WhatsApp. А, собственно, восстанавливаю, не знаю, как, связь. Время, как бы, 1 января. Нам нужен бухгалтер, чтобы оплатил. Нам нужно было менеджера найти. И, собственно, мы часов, наверное, 6-9 утрам первого числа мы только смогли восстановить связь. Но всю новогоднюю ночь мы поднимали на уши а, менеджера мегафона. Мы пытались до него связаться. Мы пытались а, найти способ, как оплатить, потому что банки, ничего, бухгалтера никак не могут оплатить миллион в новогоднюю ночь. В общем, это, наверное, был самый такой стрессовый Новый год. Собственно, и самая стрессовая новогодняя ночь. Но вот как бы за эту ночь мы подняли на уши мегафон и каким-то образом мы подключили.
0: Как тебе такая история? Слушай, ну это это прикол, конечно. Слушай, это такой прикол, и у меня здесь, конечно, сразу назревает тебе вопрос – были ли у тебя, например, какие-то, ну, не знаю, там, мероприятия, на которых ты присутствовала как гость, там, тот же самый Новый год, да, или там, день рождения, и какой-то трэш происходил у руководителя именно в момент, когда ты, ну, как бы, не планируешь заниматься работой от слова совсем?
1: Господи, это да постоянно, постоянно было такое...
0: У меня, кстати, есть замечательная история э, на этот вопрос. Мы, э, По-моему, это был вечер пятницы или что-то такое. Мой бывший руководитель улетал на другой конец э, России, и, естественно, там разница во времени, ну, там, типа 4-5 часов. Э, он летел, и, в принципе, там все было схвачено, то есть его там должны были встретить. Ну, то есть, э, по сути, как бы, моя ночь была в моем распоряжении, и я, как э, самая обычная девушка, решила встретиться с своими подругами в баре и просто, просто прикольно, классно отдохнуть. Э, я даже не помню, был ли это какой-то special occasion, но вечеринка была очень классная, как бы коктейли не заканчивались, вот я к чему. Э, то есть, да, мы не склоняем всех к употреблению алкоголя, окей, все мы поняли, но как бы иногда такой день необходим. И в итоге я полностью в каком-то горячем танце, уже там после определенного количества там, коктейлей, да, уже чувствую, что я, в принципе, на прикольном, ну, там, прикольном вайбе, мы там с девчонками, с подружками, и мне звонит мой руководитель, а это типа было словно там где-то 3 четыре часа утра э, в Москве. И он мне звонит э, о том, что его багаж потерялся, типа его багаж не прилетел, а у него в багаже, ну, как у всех руководителей, всегда все супер-утроважное, как бы и не можешь ждать ни минуты, ни дня. В общем, багаж нужно найти, э, понять, где он вообще, что он, э, что с этим делать. И я... Э, вообще не понимаю, что мне делать, потому что ну, скажем так, состояние само за себя говорит. Ну, типа, по я понятным причинам рожал... ты не Да-да-да, я по понятным причинам ну не понимаю, что он мне делать, потому что я в максимально расслабленном состоянии, если можно так сказать. И я стараюсь там ночью как-то дозвониться до разных, ну, когда до аэропорта, как-то понять, чего, как, куда, как забрать, что, где, как получить. Но не буду вдаваться тоже в подробности, но в итоге... Кейс оказался супер успешным. Чемодан к нему прилетел, причем достаточно очень быстро, и был получен даже не им, а другим человеком, потому что в Lost and Found, ну, по крайней мере, в России, часто нужна какая-то доверенность другого человека о том, что там, твой багаж кто-то получает. Ну, в общем, это был очень интересный experience, когда еще нужно казаться таким, знаешь, типа сосредоточенным во всех смыслах человеком, генерить разные идеи, вопросы и понимать, что с этим делать. вот. А как бы, да, в общем, это был очень интересный момент. И с тех пор, И когда я иду на какие-то, например, важные, на мой взгляд, <laughs> на мой взгляд, да, помарочка, на мой взгляд, мероприятия, потому что, в принципе, для, там, для моего руководителя у меня не было важных мероприятий, как бы это не считается. Я всегда его предупреждала о том, что, например, я там с такого-то какое то время не буду доступна, и все, что произойдет в этот период времени, я смогу просто посмотреть чуточку попозже, ну, там, за исключением каких-то супер, там, каких-то emergency, которые, там, не могут ждать. Окей. Okay. Я бы не сказала, что это супер-классно работала, но иногда реально работала, и я действительно э, в какой-то момент могла расслабиться. Поэтому это Тань, нормальное но Да, ну это
1: уровень. Это уровень. Это уровень. <свист> <свист> ваш, чемодан, <свист> да, ваш чемодан прилетит, даже если ваш ассистент
0: отлетел. <свист> <Все>. Да? <свист> примерно, примерно так и было, потому что я немножко... Надо выбирать аккуратные выражения, конкретно там...
1: Слушай, Таня, у меня вопрос тебе. А как, как твои друзья, как твой молодой человек относится к тому, что нет возможности отлететь иногда?
0: А, слушай, на самом деле все супер. Здесь с точки зрения там, вот этого work-life balance, мне кажется, у ассистента нет вот этого, знаешь, типа, 50 на 50. Ты просто в свою жизнь свою личную жизнь внедряешь работу. И точно самый наоборот. Ну, как бы э, все привыкли, что нас всегда трое. То есть, типа, знаешь, там, типа, компания моих друзей и плюс один. Типа, я иду там на свидание и плюс один. Ну, то есть, на самом деле, тут... Опять-таки, да, я возвращаюсь к тому, что если это что-то супер важное, какое-то мероприятие, и я понимаю, что, например, моих друзей будет раздражать то, что я постоянно на телефоне, а, как правило, у меня нет таких друзей, я просто предупреждаю своего шефа о том, что мне нужно реально два часа побыть без телефона, но при этом я там 10 тысяч раз перепроверяю, что ничего не может случиться, да, то есть как бы... Все как бы нормально, в принципе там я вангую, прогнозирую, смотрю астрологические прогнозы, что конкретно в этот день да 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 раскладывают таро, что в этот конкретный день будет все все окей, вот. Научили жить ну, здесь, втроем Фантом господина да, рядом. Да, фантом господина, да, господинов персонажей, проектов, они всегда присутствуют, всегда присутствуют рядом.
1: Да, они ладно, есть еще
0: история будет... о девочек? я так хочу послушать. Да, конечно, сейчас включаю в себя следующую историю, которая, ну, они все очень классные, прикольные.
3: Привет. Я Анастасия. Сейчас я работаю в крупной пилологической компании личным ассистентом одного из топ менеджеров Но сегодня не об этом. Под запрос об одном из самых безумных дней воспоминания подкидывают историю, с которой я столкнулась несколько лет назад. День начинался весьма стандартным. Более того, его течение предвещало спокойный вечер. Я даже запланировала что-то из бьюти. Но буквально за полчаса до его окончания, а именно в 23 с хвостиком, прилетела очень творческая задача, Организовать в бизнес-центре к 7 утрам 10 дней. Да-да, десять дней речь про деревья. В распоряжении были водитель, служебный Мерседес и безграничность фантазии. Леруа, твой дом и другие крупные торговые сети — мимо. Совместный бренд-стормик привел нас с коллегой на Авито. Мы нашли какой-то склад где-то у... далеко, в общем. <laughs> Надеюсь, что человек, которого мы разбудили посреди ночи, не вспоминает нас до сих пор добрым словом. Рано утром нам его открыли и картина маслом. Я на шпильках, водитель в дорогом костюме и мы грузим необработанные пни в багажник несчастного мерса. Мне до сих пор очень жаль костюмы коллег, которые помогали их выгружать. Главная задача была выполнена. ассистент —
0: Очень частая практика, например, в моей жизни.
1: Да, да, да. Я загружала на частный борт. Как это называется, Статую лошади.
0: Надеюсь, не та, которая пукает слаймом. Ну, нет. К сожалению, нет. Так было бы веселее. Давай послушаем следующую историю, которую нам с удовольствием поделилась еще, еще одна прекрасная ассистент.
1: Давай.
5: Мой босс, иностранец, решил во время ковида, когда еще никто не верил, что ковид это будет настолько сильная вещь, на выходные слетать, покататься в Альпах. И он с собой взял буквально в буквальном смысле просто одну маленькую сумку. И у него обратный рейс был, он должен был прилететь около 10 вечера в Москву. И всегда у меня обычно отписывается, если я прилетел, все хорошо, спасибо, все было классно. И тут наступает 10 вечера, он мне не пишет. Я думаю, ну, наверное... Какие-то, что-то его отвлекло. Я им пишу в 11 вечера. Надеюсь, все хорошо, скажи мне просто, что все ок. Сообщение не доставляется. Я начинаю переживать, думаю, мало ли, вдруг он опоздал на рейс, сам себе купил билет, он такое тоже мог сделать. Вдруг у него разрядился телефон, все версии перебрала, жду. И в итоге где-то после полуночи он мне звонит, а это очень редко случалось, и говорит, меня не пускают в страну. Наверное, у каждого ассистента просто холодеет сердце, когда твоего руководителя в ночью не пускают в какую-то страну, причем еще и в нашу. Я поняла, что ничего не могу сделать, он сам написал тоже всем своим связям, все ему сказали, что в полночь никто ничего не сможет сделать, и ему пришлось провести ночь в пограничной зоне с нелегальными мигрантами, что ему тоже было очень неприятно, наверное, я даже боюсь представить, что он думал в это время. И пока мы решали вопросы с документами, потому что во время ковида резко закрыли границы, и оказалось, что иностранцев не пускают просто по какому-то дурацкому недоработанному закону. То есть у нас все было ок, но поскольку он был не гражданин России, то наши пограничники не придумали ничего лучше, как решить, что он везет ковид в страну, и его отправили ближайшим рейсом обратно в в его страну сказать, что мы все перенервничали, это не сказать вообще ничего. И самое страшное, чтобы подписать документы, подтверждающие то, что действительно он нужен в России, нужно было в посольстве или в консульстве Российской Федерации за границей. А во время ковида они все были закрыты. То есть у нас был замкнутый круг. И мы подключали просто всех знакомых-знакомых, которые могли бы как-то его в любой из консульств при пустить при закрытии всех консульств. И мы нашли одно в 500 или 600 километрах от той точки, где он находился, на что он почему-то резко сказал, что это слишком далеко, я не буду тратить свое время на это. А сказать, что хервала на себе волосы, это не сказать ничего. Но через неделю, когда он понял, что нет вариантов, он сказал, «Нет, это классная идея, я поеду, куда скажете». И тоже был неловкий момент, когда пришлось спросить знакомых, которым мы уже сказали, что спасибо, нам ничего не надо, а повторном одолжении. В итоге все обошлось, все хорошо, вернулся, все оказалось на месте. Но седых волос и вообще страхов, что будет с ним, с компанией, со мной, и вообще общая ковидная такая истерика, конечно, прибавила мне и седых волос и волосы я себе и повыдирала.
0: Еще одна прекрасная история с хэппи-эндом. Да. О, на я самом деле, это мой панический страх э, под работой ассистентом. Вот единственная вещь, которой я всегда боюсь, это то, что человек улетит не... в страну. А, у меня был с этим связанный факт, кстати говоря, тоже в период ковида. Э, у меня босс летел из штатов в Москву, и он иностранный гражданин, и его не посадили на рейс. И потому что мне авиа... ну, понятное дело, что как бы, я не могу сейчас там говорить, что типа, это не была моя вина. Конечно, я там весь пищу перепроверила, но авиакомпания подтвердила мне, что ПЦР-тест не требуется, и его не пустили без ПЦР-теста. А всем известно, что там, например, в тех же самых штатах или в Европе нет такой прекрасной услуги, как у нас в Москве. Тест на ковид за 5 минут. Ну или там что-то такое очень быстрое. То есть там нужно прям записываться, как правило, ждать либо ну, там, несколько дней. То есть экспресс-тесты существуют только в аэропорту и то, что в определенный часовой, часовой период. То есть там, ну, был определенный такой тоже у меня экспириенс, очень, я бы сказала, потный. Вот. И, кстати говоря, это опять случилось тогда, когда я, как сказать, отдыхала с друзьями. (свят) Вот, и это был звонок в 4 утра, и я такая, типа, ну, жизнь меня
1: ничему не (свят) учит. Да, понимаю тебя. У меня просто иммунитет на такого рода штуки, потому что последние несколько лет именно когда начался ковид, я начала работать удаленно на руководителя, который вел кочевнический образ жизни, то есть он нигде не... (свят) нигде не жил перманентно, поэтому он постоянно передвигался, ковид, естественно, его не остановил, вот, то есть весь мой опыт организации именно такого безумного тревела пришелся на ковидные ограничения, а путешествовал, ну, я не совру, но несколько раз в неделю, вот. Вау. И причем ездил он не один, а с огромной собакой 70-килограммовой, Которая летала с ним всегда в салоне, но это совсем другая история из десяти чемоданами. Ну, в общем, да,
0: об этом а... мы поговорим в другой раз.
1: Об этом мы поговорим другой раз, но просто прикол в том, что он еще очень любил пропускать самолеты. То есть 8 из десяти самолетов он в них не попадал. Вот, потому что он жил в таком своем особенном потоке, вот, который лучше бы не нарушать тебя, иначе все, все будет хуже. Вот, поэтому да, вот истории с тем, что не попал, не сел на самолет, не пустили, они настолько были частью. Короче, это был не баг, это была фича моей работы. Я к этому очень спокойно относилась, поэтому Но я понимаю вас, девчонки, я вас понимаю, это стресс. Но даже к этому можно привыкнуть
0: сто процентов к этому можно привыкнуть, и как бы ты уже потом просто для тебя это уже не, не, ну, как бы не является сюрпризом, и, э, но тем не менее, для меня всегда так ладошки очень плотные особенно когда речь идет о каких-то путешествиях, э, и ты реально становишься каким-то тревел-гуру, и ну, на самом деле, это, кстати, прикольный, полезный навык, это очень классно. Кстати говоря, мы с тобой поговорили про то, какие профессии ты осваиваешь, работая ассистентом. У меня есть прекрасная история от одной из девочек как раз про профессию, которую пришлось освоить. Класс!
4: Давай-давай. Хочу рассказать одну интересную историю. (связывая) История называется «Африканские пельмени». Нужно сделать небольшое отступление. Пельмени в том или ином виде, это тесто с начинкой из мяса, они есть в очень многих гастрокультурах. У нас пельмени, например, в Грузии это хинкали, где-то это манты, где-то это пенсё. Но именно в Африке, видимо, культуры мяса в тесте как такового нет. И Девочка одна знакомая, ассистент, отправила своего руководителя на день рождения, причем день рождения такой, серьезный, круглая дата, она отправила его вместе с семьей в Африку на сафари. И вот он в определенный момент они созвонились, и руководитель говорит, все хорошо, но так хочется на день рождения наших сибирских пельменей, Прям больше жизни ну и естественно в этот момент любой ассистент понимает что когда руководитель говорит так то надо сделать все что угодно но вопрос должен быть решен и и получается так то что естественно повар который обслуживал это сафари пельмени готовить не умеет и по-английски не говорит никак у немножечко другая специфика деятельности. И милая барышня договаривается с переводчиком с английского на тот африканский диалект, на котором говорит повар. Они включают видео, и вместе с этим поваром барышня начинает показывать ему, как раскатать тесто, как его там, сформировать кругляшками, кружечкой, как сделать фарш как его засунуть правильно в эти пельмешки, как пельмешки сформировать. Потом их замораживали, эти пельмени, потом варили. Естественно, на день рождения руководитель получил свои пельмени. Но это прям такая история во языцах, которая, ну, про которую говорят просто все ассисты на каждый из исходок. Вот э, не то, что гольно выдумки хитра, но профессиональный ассистент найдет выход просто из любой ситуации, даже если его руководитель находится на другом э, конце света.
1: Ну как тебе? Класс. Обожаю, обожаю такие истории. На этой серии только пряника приблизительно без глютен. Да, 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 да. Но посложнее. Так. Класс. Тань, да, ну что, я думаю, что...
0: закругляться? Да-да-да, давай закругляться. Нет, мы очень классно поболтали. Спасибо всем девчонкам, которые приняли в этом участие. Это невероятно круто делиться вообще, в принципе, опытом совместным и понимать, что реально нет ничего невозможного. Вот так вот послушаешь какие-нибудь истории, и ты думаешь, блин, очень круто. И подытожив всю нашу беседу, я бы так сказала, ты с этого даже начинала вообще в принципе в самом начале, то, что ассистенты это прям вот про большую коммуникацию и про какие-то, знаешь, там типа полезные знакомства, связи, причем не в каком-то плохом или корыстном смысле, а просто в целом, что вот так вот откроешь свою записную книжку, там вот 10 контактов это чисто, знаешь, там близкие друзья, а все остальное это какие-то рабочие вещи. У меня столько телефонов каких-то разных курьеров, э, я их на всякий случай не удаляю, чтобы просто, <laughs> знаешь, чтобы просто было. Поэтому, да, ассистенты это действительно больше про, какие-то, про какую-то коммуникацию и полезные знакомства.
1: Это правда, согласна. А я в свою очередь хочу поделиться, как я вообще отношусь к таким ситуациям, как мой мозг перерабатывает их. И... Потому что иногда бывает, что ты думаешь, все, я уже не могу этим всем заниматься. Трэш происходит каждый день. И в такие моменты я просто представляю, что все это нереальная жизнь, а сетком. Вот все эти задачи, я перекладываю, как будто я в ситкоме у себя в голове еще такие джинлы вставляю, или там и тогда становится, ребят, так весело. Поэтому, если вам не в моготу, если вы думаете, что вы не можете больше этого выносить, если задачи становятся все более сумасшедшими, просто представляйте, что вы в ситкоме и романтизируйте весь этот трэш, который с вами происходит. Вот так вот.
0: Это очень прикольно. Очень прикольно.
1: Ладно, Тань, спасибо спасибо тебе огромное тебе большое.
0: Спасибо
1: всем девчонкам. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас есть телеграм-канал, который тоже называется Организуя SAP. Мы обязательно оставим ссылочку в описании. И, пожалуйста, присылайте ваши истории. Мы, мы еще не раз, я думаю, будем делать подкасты, где будем вставлять реальные истории. Все, что происходит. Welcome к нам. Мы обязательно сохраним анонимность. Всем пока. Спасибо. Всем пока.